0: Aí, pessoal, agora sim, estamos ao vivo nas três plataformas, Instagram, YouTube e Facebook. Agora só temos um milhão e meio de pessoas assistindo. E uh, vamos uh Assim, eu vou repetir de novo. A gente teve um problema técnico, a gente era para ter entrado mais cedo. Isso acontece Porque, porque a gente está falando de coronavírus, a gente está falando do governo chinês, Xi Jinping, meu celular é um Xiaomi, diretamente conexão com o Partido Comunista Chinês. Então, eles escutam tudo e estão tentando nos travar a voz, nossa voz que vai claro, para milhões de pessoas, não vai para milhões de pessoas ainda, mas irá. Eu falar é o tá... seguinte, ó, eu tinha falado lá no início Uh, que eu quero que todo mundo que esteja aqui no Instagram que veja pelo Instagram pelo Facebook também procure ir no Youtube e além de curtir no Facebook comentar uh, também no Instagram, onde der Vai no YouTube lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os novos vídeos. Está sempre novos vídeos acontecendo lá no YouTube. Então eu peço que vocês é, tenham essa gentileza e também, se possível... Comentem que acharam legal, se acharam ruim, que o programa deve acabar, que deve continuar. A gente não vai dar bola para nenhuma dessas opiniões, mas é muito importante <risos> para o algoritmo do YouTube transmitir para outras pessoas. Então é muito legal tá vocês nos ajudam ajudam o programa quem gosta e vocês podem indicar para uma pessoa que vocês achem que vão gostar dos assuntos abordados aqui a gente pode olhar para a televisão por favor a gente tinha o tema de hoje a gente vai falar sobre a vida de hoje em dia controlada e ordenada, né? A gente está vivendo essa situação atípica da quarentena, está vendo ações autoritárias de governantes minúsculos, médios e grandes. né Parece que é tudo orquestrado. E aí a gente inevitavelmente acaba se lembrando do grande clássico 1974, de George Orwell. Né? O escritor, para quem não conhece o livro de 1974, de George Orwell, né? ele descreve ali a história de um personagem que... Trabalha uh, no Ministério uh, de que ele refaz os dados históricos sempre para uh, ficar tudo bem para o partido lá. É um, uma história meio uh, que o Orwell criou mais ou menos prevendo os erros do, do autoritarismo e do comunismo né? apesar de que os defensores do comunismo dizem lá de uma carta do Orwell para um uh por um cara de um sindicato nos Estados Unidos, dizendo que não era uma crítica ao comunismo, porque o Orwell era, era comunista, tá? Mas antes de ser comunista, ele era um intelectual e ele teve uma visão, ele viu Exato. se as coisas continuassem daquela maneira onde iam chegar, tá? É por isso que a gente sempre ressalta aqui que na questão da arte a gente Exato. não deve ver Todo a questão tudo. ideológica do artista se ele não deixar isso influenciar na sua obra. Exatamente. Obviamente que quando ele está tentam fazer propaganda pura e simples, vira uma porcaria a própria obra de arte acaba se esvaindo por si mas quando um artista ele é grandioso e ele pensa mais na obra de arte do que na própria ideologia mesmo que ele meta alguma propagandinha alguma coisa ali que vai estar dentro da alma dele, muitas vezes acaba não comprometendo a obra em si é, são casos como Adolf Huxley do George Orwell é, de atores como Robert De Niro, é, a maioria dos atores de Hollywood, né? A gente vê grandes atores, mas caras que é, dão primazia, é, muitas vezes, à arte. O De Niro tem feito muita cagada, assim, na, na, nas suas obras, assim, mas, por exemplo, ele voltou agora com o Irlandês, uma atuação é. sensacional, né? E, então, assim, é, quando esses artistas, eles deixam a vaidade... E essa semana ainda vi uma live maravilhosa do professor Roberto... Malê com, com o Ítalo ele ainda estava falando sobre a arte e o Malê estava falando da questão da generosidade, né? que o um artista ele tem que ser generoso, ele tem que querer passar uma impressão é, principalmente o ator para o público dele né? não no momento em que ele ele se invadece, se engrandece daquilo ali ele não consegue ser generoso e não consegue transmitir as emoções que tem que transmitir e acaba dando a cagar e muitos dos atores uh, de Hollywood infelizmente, e mesmo atores brasileiros os brasileiros então é a maioria né? uh, acabam tendo esse problema é uma profissão que as pessoas ficam muito famosas, muito assediadas o ego é enorme. eu não vou nem dizer que é fácil não sucumbir a todas as benesses da profissão de ator, porque talvez se eu fosse ator eu fosse Fábio e, é, e, a, e aquela coisa né cara
1: nós aqui nós mas, mas é é a gente está fazendo agora um reconhecimento ao George Warren e a gente tem um compromisso com a verdade nós dois temos um compromisso aqui com a verdade muito grande e a liberdade faz parte da verdade portanto, por exemplo, o George Warren, ele estava manifestando algo que aquilo que ele acreditava e aquilo que ele acreditava infelizmente se tornou em partes uma realidade nossas vidas hoje em dia então, é evidente que a gente vai ter que fazer esse paralelo e essa sintonia que há entre aquilo que ele escreveu décadas atrás e o que vem acontecendo hoje, o que está sendo planejado há muito tempo. Independente, por exemplo, se ele era comunista, se ele tinha todas essas inclinações, isso já não importa. O que importa é, ele estava, de fato, procurando a verdade, cavocando, ele estava, isso ele estava fazendo mesmo. Se, é, ele ele tava associou, fazendo um... se ele associou no próprio livro, entre, entre outros artigos e manuscritos que ele escreveu, se ele associou todo o período futuro totalitário com a direita é evidente que é um erro de conclusão, mas no que se refere à, àquela coisa meio fatídica, ele estava corretíssimo infelizmente, a gente está seguindo esse, essa linha é, a
0: gente pega, por exemplo no livro tem a nova língua que é a, a linguagem usada pelo partido, né que eles obrigam as pessoas a usarem a gente vê isso acontecendo com o politicamente correto assim é, são estudos, tá? tem gente que diz que o Orwell era mais trabalhista, mais marxista e meio contra Fabiano e aí então por ser contra os Fabianos, ele não gostava muito dessa metodologia Fabiana de é, transformando o mundo em comunista até que quando chegasse lá o mundo estaria comunista e ninguém saberia que era comunista que é mais ou, uh, ou menos o que acontece é. hoje em dia e é mais ou menos o que ele descreve no livro
1: Outros dizem que ele era Fabiano. Então, tipo assim, é muito complicado. Eu, é, eu, eu, eu sou um que eu tenho. Eu, eu li três obras do, do George Orwell e uma delas, 1934. Só que, assim, eu não, eu não me recordo. Eu deveria ter feito uma pesquisa mais profunda sobre as crenças pessoais e etc. Então, eu não fiz isso, infelizmente.
0: Mas, Mas é muito controverso. Assim. Eu, já, eu já fiz, assim, uma pesquisa prévia, tanto do Orwell quanto, do, por exemplo, do Huxley. O Huxley é um outro escritor que escreveu também livros que. Mais ou menos tem essa temática. É, Admirável Mundo Novo, o retorno, Admirável Mundo Novo e a Ilha, uma triologia. é uma trilogia. E ele até foi professor do, do do Orwell, né? Então ele influenciou muito o pensamento do Orwell. Então assim. É a gente tu pega o compilado esses caras eles tinham uh, olhavam para a realidade e eles viam o que estava acontecendo por exemplo admirava o Admirável mundo novo há uma teoria na verdade é mais que uma teoria tá tem estudos é que infelizmente essa bibliografia ela não tem não existe em português tá mas o Huxley ele era um cara de elite e dessa famílias ginásticas que eles chamam os builders os Rockshaw. começou lá com, com o Cecil Rhodes lá e dizem que ele foi é, instigado que ele foi que ele foi contratado vamos dizer assim não não era um cara que precisasse de dinheiro mas que ele foi contratado para escrever uma obra em que como é que seria o futuro do cientificismo futuro é... de tudo isso que estava vindo né? todas as correntes ideológicas que estavam acontecendo no século XX e aí ele escreve o Admirava o Mundo Novo depois ele tenta fazer um remendo ali no retorno o Admirava o Mundo Novo, depois ele fecha a trilogia na Ilha que eu acho que é o um melhor dos três, talvez e cara é... Por mais que esse cara ele fosse de elite, ele estivesse talvez trabalhando com esses caras, não tira a qualidade da obra e não tira o poder imaginativo do, do artista de olhar para aquela realidade que estava acontecendo. Por mais que ele quisesse aquela realidade ou não, isso aí é uma coisa que sempre vai ter controvérsias em relação aos historiadores, porque geralmente essas coisas são meio secretas, né? É, se o Huxley ele é globalista, ou se ele é fabiano, esses caras geralmente eles escondem assim, tirando um Bernard Shaw da vida que expunha é, publicamente isso, né é, a maioria deles eram os caras que eles eram Contidos. Então eles não tinham muito essa necessidade de sair esbravejando que eles eram isso ou que eles eram aquilo. É, o Ed entendeu?
1: Wells era outro que nem o. É,
0: o, o que dizia. Por exemplo, no Admirável Mundo Novo tem um personagem que é o Sr. Wells. Né? E e assim, o Ed Wells era do. O, Wells, o Ed Wells é o primeiro cara que vai escrever assim, de, num livro sobre a nova ordem mundial é verdade, é. acho que isso aí, se eu não me engano, é um livro de 1931,
1: e sabe? o Wade Wells era, era não, e, e, hoje, para nós brasileiros, é, isso é uma coisa muito interessante, pra nós brasileiros, não, não se a, a gente já tem pegar, por exemplo, tá. só, o,
0: Wade well, o Wade Wells já, já é um cara assim ele já é um, um quase um, uma final de uma geração de pensadores que vinham antes deles claro que ele é um dos mais talentosos daquela geração ali, Guerra dos Mundos é... ah, tem vários livros ele é do Dr. Moreau é... procurem H. Wells é um escritor de ficção científica inclusive tem esse livro da Nova Ordem da Mundial que eu não lembro, como é, mas é um livro de 1931 fiquei com um ano guardado, mas não, não me lembro o livro e o Els ele é um cara de um talento incrível o talento dele era tanto que o, que o, o Huxley vai usar ele, ele o Huxley no, no livro dele Admirável Mundo Novo, na trilogia tem vários personagens que são meio homônimos é, ou referências a personagens reais, Henry Ford, Freud, é, o próprio H. Wells, Marx, eu acho que ele também cita o Bernard Shaw, que nem o Orwell. O Orwell também faz esse jogo assim, de personagens que, que é, seriam, vamos dizer assim, correlacionados a personagens... É, que existiram na realidade intelectuais principalmente que existiram porque assim, a gente está falando ali de uma conversa de intelectuais tá e de um jogo imaginativo de gente muito capacitada a gente não está falando de, de 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 artistinha vagabundo, ah, de escritorzinho não, vagabundo, uma, Marcia Tiburi ah, essas não, não. essas chineladas ah, é, é isso aí é um outro, outro nível de mar... intelectualidade tá isso aí é um assim ah o cara ele era em vida ele era um filho da puta poderia ter sim, mas indiferente tá? a gente tá falando aqui da questão da obra da, da arte do cara da capacidade de de, de, de de prever o futuro e de imaginar um futuro se as coisas continuassem caminhando do jeito que estava caminhando entendeu e a habilidade artística de descrever aquilo e tornar é uma
1: coisa interessante interessante que tu falou que até o, o Jorge ele ele não somente lê, como ele conhece, ele tem os livros aqui. a questão de lapso, ele estava falando, confundiu o Wade Wells com o Washington Wells. Washington ah, Wells. Sim. Sim, 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 Eu não sei se o Washington Wells ele era comunista ou de esquerda ou progressista. Realmente, eu não sei. Tá? E, gravando o Wade Wells, o Wade Wells de fato era um Fabiano, era um social-democrata, aquela coisa toda. Mas o Washington, agora eu fiquei, pensei agora num momento do Washington Wells, é. Uh, não, só, não pela guerra nos mundos, mas aquela transmissão de rádio. Aquela é fantástico Aquilo é, aquilo é aquilo simplesmente é... Aquilo, ali, olha,
0: aquilo, ali, aquilo ali de alguma forma, só dando um adendo. Mas é, é, é uma micro-experiência dessa experiência
1: grandona que a gente está vivendo hoje em dia. Poxa, cara, cara. Aquilo, ali, aquilo ali deveria ter sido estudado. No mínimo, um documentário deveria ter, ah, deve existe, ter sido, existe, Não, existe. eu sei que tem. Não, mas eu já é vi dois documentários. Não. não, eu já vi dois documentários. Mas nenhum dos dois documentários aborda da forma como deveria ah, ter senti, sido aborda, abordado. Por exemplo... Como um experimento Como um experimento no qual a esmagadora maioria das pessoas que estavam escutando o programa naquele momento simplesmente entraram em pânico. Pânico? Em
0: pânico. Tinha nego saindo com uma espingada 38 na rua, tirando pra cima, vendo a marciana, velho. Não, é impressionante, velho. Então, senhor assim, Isso ó, é verdade. É evidente que... Você tem, tem suicídios tem gente saindo atirando e marciando na aí rua o sujeito sabe... pode estar
1: pensando o assim, ah, que isso tem a ver com uma sociedade dirigida controlada tem tudo a ver rapaz pelo amor de Deus o cara Tem fala, tudo o, a ver o cara começa a recitar um livro no rádio e as pessoas saem
0: na rua se matando
1: e atirando, na então tu tem de um lado tu tem na época daquele
0: naquele... aí nós estamos aí nós estamos com uma gripezinha aí e dá tá todo mundo em casa
1: pois é é um exemplo Do, naquele período eu tinha um sujeito no rádio proeminente é muito respeitado por todos pela comunidade inteira uma comunidade vastíssima até porque ele não era escutado numa única cidade num do estado ele tinha uma ele tinha uma uma, uma, uma presença nacional praticamente o Washington Wells Sim. então tipo uh... Milhões de pessoas acreditaram acreditaram nas palavras dele ali, algo que, é, profético quase. Ah, claro. Entende? Então, por, foi incrível. Aquilo ali deveria ter sido estudado. eu acho que não foi estudado para não levantar maiores. Né? É. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, não, mas, assim, sobre essas coisas. Existe biografia
0: Até sobre é, isso, só que americana. É, o Watson
1: Wells é. ele era um representante eu, não, eu realmente eu não sei, realmente não sei. De repente, o pessoal pode até procurar na internet, fazer uma pesquisa, uma pesquisa profunda também, né? Quais eram as predileções políticas dele? Não importa, na verdade. O que importa é o seguinte, ele era um representante, na época, da grande mídia, que era o rádio, Certo? Proeminente, que deram um sujeito proeminente. E ele conseguiu simplesmente abalar um, parte do um território diretor, roteirista, escritor ah, fora ah, da curva, ah, fantástico. O sujeito até pode usar, por exemplo, como um... Uh, um fator, o fato de ele ser um sujeito muito talentoso, muito habilidoso, muito inteligente, de fato. Ah, hoje em dia nós não temos esses caras na né, grande mídia. Ah, realmente não temos. Não tem. Mas também. Não, não na linha de frente, pelo menos. Não, na, é, tudo bem. Nos bastidores que... ainda tem cobra Mas, mas pô, uh, uh, naquela época, a mídia não tinha a conexão e a abrangência que tem hoje. Não, 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 então assim a gente poderia usar este exemplo como um exemplo da capacidade, tá, que as mídias difundidas têm de criar único generalizado. Tá. Nós, nós temos aí por exemplo esse aspecto através do, do Washington Wells. Mas é evidente que a gente não pode ficar somente através das grandes mídias, porque elas são instrumentos, somente instrumentos. E existe todo um sistema por trás disso aí. Tá? Então, o instrumento é a base. Agora é o seguinte, vejamos, vamos, vamos raciocinar desde o princípio. Tá vou pegar por exemplo um dos aspectos mais interessantes desde que iniciou o coronavírus tá? que a base de divulgação de todas as coisas que vêm acontecendo é a grande mídia a grande mídia que de uma certa forma o o Washington Wells pertenceu, ele pertencia ao rádio, mas naquele período o rádio era grande mídia. Né? E que foi o um fator de propagação daquelas ideias, daquelas mensagens. Então nós temos ainda hoje, por mais que muita gente Uh, num passado uh, uh, não muito distante, 4, 5 anos atrás, muita gente tenha defendido a tese de que a grande mídia, os jornais, os rádios estavam ultrapassados. Ainda não estão. Porque boa parte desse alarme generalizado teve como, como força uh, a grande mídia, a televisão e a rádio ou seja, eles conseguiram criar o pânico eles conseguiram manter boa parte das populações nos continentes dentro de suas casas e isso foi fator determinante uhum. então assim, até a direita ela precisa raciocinar, a direita que não está na grande mídia, ela está a fora direita. a direita é delirante ela não está na grande mídia, ela está fora dela Tá? ela precisa racionar e perceber o seguinte durante, muito, durante alguns anos atrás meses atrás, não, nós derrubamos a grande mídia pesquisas eram eram, eram feitas e as pessoas tinham é, as pessoas expressavam pouca credibilidade na grande mídia né? opa, é bem assim as pessoas permaneceram em suas casas qual foi a fonte? a fonte foi a grande mídia rádio, televisão, jornal impresso sites das, das grandes emissoras Hum, então ainda ela mantém uma força isso ficou constatado com o coronavírus Tá, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. É ela ainda se mantém forte. É, é o claro. contra-ataque da grande mídia. Claro. Ela nos últimos sete anos, oito anos, sete, oito anos, ela perdeu terreno. Ela perdeu terreno, ela perdeu força, ela perdeu, perdeu tropas, como usar esse tipo de, 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 de vocabulário. Entendeu? Ela perdeu instrumentos bélicos, perdeu tudo isso aí. Só que é um momento de contra-ataque. E ela contra-atacou muito bem.
0: Mas só uma, uma anedotinha para enriquecer isso que tá falando. Eu tava no Uber esses dias. E aí eu tava falando com o um motorista lá. E a gente tava falando de internet, não sei o quê. E aí ele falou assim... Bah, mas o rádio ainda é... É, é é é puxa né tu que tu pensa no carro tu liga do rádio O negócio é instantâneo daí tá eu vim conversando com o cara e aí o cara falou que ele ouviu uma frase de um outro cliente dele mas eu achei a frase maravilhosa ele falou assim ó olha eu não sei quanto tempo a internet vai durar, mas que o fim da internet vai ser anunciado no rádio, isso vai. Eu achei muito boa a frase, cara. Eu achei muito boa a frase. O fim da internet vai ser anunciado no rádio. Oh, fantástico. Fantástico, <risos> né?
1: o que? Pô, Pelo amor de Deus, cara. Quero...
0: E assim, é, é como, como tu tava falando, é esse poder estava enfraquecido realmente a gente tem, por exemplo os jornais com o mesmo número de de vendas de exemplares agora até menos do que a década de 50 40 porém essas instituições ainda tem uma força ainda tem um peso no imaginário coletivo entendeu e quando a gente fala em imaginário coletivo é isso aí que o Emanuel estava falando pô a mídia falou que o negócio era mortal começou a, a criar o pânico no pessoal daí veio essas desinformações chinesas russas com fake news com gente falando bobagem com um ciclano falando isso doutor A falando aquilo aí assim, o que aconteceu? foi um caos de informação cada um falando uma coisa e aí a maioria das pessoas faz o quê? Ela dá um step back. Tá tudo bem, eu não acreditava na mídia, mas agora todo mundo tá falando uma coisa diferente. Em quem que eu vou acreditar? É a minha vida em jogo. É, a minha vida tá em jogo. Tem um, um, um germe um vírus aí, um negócio incomodando... Ah, vou acreditar na mídia, né? na Globo, no, no coisa... Não, não, não deve ser que todos eles são, são filha da puta, que todos eles são maus, que eles, que, eles, que eles querem que eu fique em casa, que eles querem que todo mundo morra, que eles querem que a economia
1: quebre... Eles querem Eles querem Eu acho que entrou nesse debate Um dos aspectos mais interessantes Que eu consegui observar foi o seguinte Por que que boa parte Da sociedade Preferiu nesse momento Escutar A grande mídia Mídia essa que tinha sido renegada Pela sociedade Anos antes Uma razão muito simples o assunto é extremamente confuso, as coisas foram dinâmicas, aconteceram de forma muito rápida, é um assunto bastante complexo, a gente está falando de um vírus, ninguém pode ver, as experiências anteriores foram extremamente rasas. Ninguém
0: pode fazer uma autópsia para dizer se alguém morreu desse vírus ou não.
1: As experiências anteriores de vírus foram rasas e não foram duradouras. A memória coletiva é extremamente curta em relação a isso. E por conta desses fatores que eu acabei de colocar, as pessoas, no momento de confusão, de memória curta, criar um medo e nesse medo elas foram direto para o establishment que é faz parte a, a grande é o grande irmão né do Warren né? é aquela coisa que David Rockefeller sempre falou o medo aglutina e sim. é o momento do estado crescer então, não resta do na minha opinião agora hoje é dia hoje é dia quatro é. hoje é dia 4 de abril o que eu tenho já para mim acertado foi feito, de fato, um uso extraordinário por parte, não somente dos globalistas, mas principalmente deles também, para criar a ideia de que o Estado é extremamente importante. E todos os tentáculos do Estado são tão uh, importantes ou até mais importantes que o mesmo. Ferramentas essas que estavam, como eu disse anteriormente, completamente... Uh, foram denegridas... Isso voltou à tona. Até porque nesses últimos 10 anos, a gente sabe muito bem se criou toda uma narrativa anti-Estado, ou de Estado mínimo ou de que ele não tem lá muita importância o que eu já vi de gente, pessoa simples pessoa simples repetindo, repetindo a expressão Estado mínimo é, é maravilhoso, é interessante ah, ou seja tá na boca do povo sim, então, e aí, que, aí bate o favor né, tem que mudar bateu isso na bunda eu não velho. posso ter lá o seu, o seu João, dizer assim, ah, tem que acabar com esses funcionários públicos né? acabar com esses impostos tem que diminuir o Estado, enxugar a essa aí é, quando, 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 quando o quando Zé começa é, a falar zero, assim zero, eles per... começam a
0: não, agora apertou. É,
1: agora apertou. a é. gente tem que mostrar pro João que o Estado é importante que o Estado tem que interferir na vida dele é. tem que tomar conta das coisas tem que que fazer, fazer... isso é, é o Estado pré-revolução francesa né? é o Estado assim é pré-fome pré-vamos invadir o palácio e vamos cortar a cabeça então esse mesmo. é um dos efeitos esse é um dos efeitos do coronavírus ou seja eles estão tentando, se esforçando de todas as formas possíveis mostrar para a sociedade o quanto a máquina estatal é importante para a manutenção da ordem, da estabilidade e da sua vida porque sua vida depende da ação estatal segundo eles entendeu isso aí é inegável o que está acontecendo a questão que vai ficar <risos> é aquela coisa seguinte: tu pode ter tudo armado, mas tu tem, não tem, tu tem um bom esquema, tu tá, tem o técnico de futebol, tá, Antônio? Então, pai tá técnico. Tu montou um baita esquema aqui, tá ok? Uhum. Sim. Mas tu não tem os, o Jorge tu Jesus. Tu tem o Jorge Jesus, né? Tu então, é o cara. Tá? Sim. Mas tu tem os jogadores, os piores jogadores possíveis, os jogadores do. E aí, João e, e... De Araras. De Araras. Jovoviário
0: é, de, de Araraquara.
1: Tu, tu vai conseguir implantar. Mas tu tem um esquema maravilhoso. Parabéns. Show é, de bola. Mas os teus players lá são horríveis, é horrível, cara. Acontece. Tu tem um esquema maravilhoso. Mas quais são os jogadores? João Doria? O Zé Bonitinho entendeu? Então é o seguinte: a população de São Paulo. Eu não sei se tem algum paulista nos assistindo aqui, nos escutando, mas pelo que eu percebi, boa parte da sociedade paulista está indignadíssima com aquele governador baixinho. Está é indignadíssima, por quê? Porque o cara é o um atrapalhado. O cara apostou o seguinte: vamos fechar o estado. Como é que tu fecha o estado mais produtivo do Brasil?
0: não, é impressionante é, aí, aí, aí cria, aí cria, é extraordinário aí, aí cria também uma outra coisa que a, gente, a gente tem que estar sempre atento ao menos assim no mundo das hipóteses e na arte da dialética tá? a gente tem que estar sempre atento e a gente tem que botar todas as ideias na mesa Opa! Tá, olha, olha é. o conversa! É, é, é. Pô, foi sem querer, cara. Não foi uma coisa é. porque... Foi muito proposital, tá muito armado, foi preciso, amigo. Foi, foi tudo, tudo armado, fazendo os loucos os negócios. Tá, tá, tá tudo armado. <risos> Mas assim, ó. É, será, cara, que isso assim, ó. Existe uma ascensão na direita no mundo inteiro. Tá. Esses caras, Dória, Marquezan Eduardo Leite e vários governadores e deputados, adoram, ditos adoram de liberais ou, ou de centro-direita, vieram, vieram, vieram na colada de quem é realmente conservador e quem é realmente direita, ou seja, do Bolsonaro e de toda a onda que ele trouxe. Esses caras se aproveitaram desse momento. Uh, e aí o que que acontece pô, mas aí duas conversas não rolam não. Aí, aí a gente pega e, e aí é o seguinte tá, mas isso não é só aqui é Polônia, é Áustria é Estados Unidos com eleição presidencial esse ano Tá. Isso aí será que não é uma, uma tentativa de romper, quebrar com a economia para dizer assim, ó, ó olha o que a direita tá fazendo, é uma bosta. Vamos eleger quem, novamente? Os nossos salvadores da esquerda. Com o Lula. Com o Lula não tinha vírus. O único vírus que tinha no Brasil era o vírus da felicidade. Que
1: coisa da bonita, companheiro.
0: Era o vírus da felicidade, era o vírus da alegria, era o vírus de eu poder comprar minha televisão em 27 vezes na Casa Bahia. Não tinha problema com o Lula. Com o Lula não tinha vírus. Vírus tem com o Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado. Entendeu? Então, assim ah tá, mas tu tá fazendo uma elucubração né? tem vários indícios e vários fatos apontando, olhem o documentário que o Kister botou no canal dele lá sobre o Xi Jinping tomara que não caia aqui a nossa transmissão por falar o nome do, do desgraçado mas sobre a vida desse cara, você, 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 dá uma olhadinha só na cena que ele faz o juramento lá do Partido Comunista Chinês. Aquilo ali, pra, a, esse cara, a fidelidade dele ao Partido Comunista Chinês é maior do que 90% dos padres católicos da Igreja Católica hoje em dia. Vocês não têm ideia do que, que é essa mentalidade desses caras hoje em dia. Entendeu? Então, assim... É... e as pessoas por que, que as pessoas também agora voltando aquele assunto, por que, que as pessoas deram esse step back e começaram a acreditar na mídia porque as pessoas normais, as pessoas que não estudam, que não estão por dentro das coisas, elas tendem a crer que as pessoas, quando estão falando uma coisa, elas estão falando a verdade. Isso é uma tendência natural do ser humano, isso é psicológico. Até para a gente poder viver em sociedade, tá? a gente tem que acreditar que quando uma pessoa está te falando uma coisa ela tá te falando a verdade porque senão o cara vi iria viver num estado paranoico é, 24 horas por dia se o cara duvidasse de tudo, entendeu? chegasse pra dar, sei lá bom dia pra alguém e, e, será que é bom dia mesmo? não tem como viver 24 horas nesse estado de suspensão é, Uh, da verdade, entendeu? Pra saber se as coisas são mentira ou verdade. Na maioria, dos tempos, na maioria do tempo, a gente acredita que as coisas que as pessoas estão nos falando é verdade. Se a mídia tá batendo 24 horas num assunto, o que, que a maioria das pessoas... Que não estudam, ou que não sabem é, de verdade se a mídia é mesmo falsa ou se todo mundo lá que trabalha lá é falso, o que, que as pessoas fazem? Não, pô, os caras devem estar tá falando a verdade. Os caras, pô, estou na Globo News lá falando 24 horas do negócio do coronavírus, está morrendo o nego, torto que é direito, entendeu? Então as pessoas se apavoram. <risos> entendeu? As pessoas se apavoram. E aí as pessoas perdem a capacidade de raciocínio com uma médica essa semana que um vídeo aí que viralizou na internet falou que as pessoas que estão andando na rua teriam que assinar um termo porque elas não poderiam usar os respiradores daqueles que estão em casa fazendo a quarentena daí tu olha para uma filha da puta dessas para uma retardada dessas para uma miserável dessas e tu fala o que fala, tá minha filha, e, e o cara que entrega as comidas e o cara que, que tem que sair para abastecer os carros no, 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 nos postos, os motoristas de ônibus que tem que levar esses trabalhadores, tu, e todos eles merecem morrer porque eles não estão fazendo a quarentena tu pode ficar em casa ah, ela é profissional da saúde ela tá na rua que, que, algum serviço da rua tu precisa também se tu tá na rua, se tu é profissional da saúde, tu sabe disso, né? Então, assim, as pessoas entram nesse tipo de estado de, de de torpor, entendeu? E começam a querer ceifar
1: quem não tá pensando igual a elas, entendeu? Um outro ponto interessante, tu usou agora o exemplo da professora, um outro exemplo público. A médica, A médica, mesmo, Foi de uma ambulante em Goiás. Que saiu de casa para trabalhar uhum. e foi presa bah, isso aí tá... pelos policiais da a Polícia Militar de... de Goiás. Uma vergonha esses policiais, aí, sinceramente. É um absurdo. Uhum. É evidente que através das redes sociais houve ali uma indignação. Porém, uhum. essa indignação deveria ter sido muito maior. E não foi. Uhum. Isso é um dos fatores que, que mais nos assustam, ou seja, uma indignação que ficou restrita a um grupo limitado de pessoas. Tá? E a gente está falando, ah, tá falando somente de uma pessoa, de um cara singular. Não é bem assim. Já é, por exemplo, parte da, da nossa sociedade aceitando como algo comum, como um acidente, essa é a palavra, essa é a expressão, acidente comum da democracia. Sabe esses rompantes de sabe de, de autoritarismo. Não é não, não pode ser assim. A nossa sociedade ela, flerta, sempre flertou com o autoritarismo, tá? Isso é normal. Eu sei que deve ter muita gente aí que é simpatizante da ditadura militar. Eu também já fui na minha na minha adolescência simpatizante, achei muito lindo, muito maravilhoso. Só que o sujeito ele vai procurar, vai dar uma investigada e vai ver... Esses caras são... É, é um bando de abobada, muito idiota. Tá? A, maior, a maior parte dos militares no poder só fizeram merda e cagada. Tá, mas não vou entrar nessa... Nesse assunto, até porque isso é um outro assunto, e que se for daquele que disser que eu tô errado, que eu duvido que me corrija, porque eu não tô errado. <risos> tá. Mas voltando ao assunto da moça lá que foi trabalhar, ela foi presa porque eu fui trabalhar. Foi presa por dois retardados mentais da Polícia Militar de Goiás, para aquele governador vagabundo, o tal de é, é, caiado. Tem a
0: justificativa que tá cumprindo ordem, meu velho. Fazer uma, uma, uma envergonhista dessa daí
1: é. O tal de caiado abriu. Já a precedência, por exemplo, aqui que para que essas coisas ocorram. Abril. Não, a nossa sociedade já se acostumou. Mas aí o qual qual, qual de ideia de, é de... É multar,
0: fábrica, porque se fábrica abrir, multar comércio, comércio abrir, cara. Quem esses caras acham que são esses ordinários, esses vagabundos?
1: Então, então é. é um verdadeiro absurdo a gente vê, por exemplo, fatores uh, essenciais da democracia do Ocidente, do Ocidente, porque a questão de liberdade individual, isso eu também não vou entrar muito nessa, porque é um assunto bem denso, bem complexo, bem vasto, que é a questão das liberdades individuais. Nós, ocidentais, nós sabemos muito bem o que é isso. Se aquele pessoal lá do Oriente, aqueles chineses comunistas não sabem o que, são, o que é isso, tipo, tipo, eles não sabem o que é isso, porque eles nunca tiveram isso na vida, infelizmente, por isso que eu tenho pena, dos povos orientais eu tenho eu tenho eu tenho pena dos chineses porque eles não sabem o que é isso entendeu essa aqui é a grande realidade eles, eles, eles são pequenas peças de um mecanismo muito maior eles não são nada dentro disso
0: mas meu querido meu irmão hoje eu estava no banho e estava lavando esse corpo esbelto bonito e me veio uma coisa na cabeça
1: tu me interrompeu pra dizer que tava
0: no banho? Né? não, calma, pra dizer o que eu pensei no banho e cara, eu, eu comecei a me lembrar assim, mas cara o, o resto do mundo, o mundo ocidental o mundo que tá acostumado com uma certa... É óbvio que eu sei que existem níveis diferentes para cada, cada um dos países, tá? Mas a gente está acostumado a uma certa liberdade econômica, uma liberdade de ir e vir, a esses direitos todos, coisa e tal. Por mais que o nosso estado, que o estado moderno seja opressor e tenha uma diferença gigantesca de poderio para 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 o cidadão. Mas a gente estava acostumado a, a, a uma certa liberdade com isso e tal. Mas agora, quem que está acostumado a viver em quarentena? Se não os países que durante o século XX ficaram fechados 10, 20, 30, 40, 60 anos em total isolamento? Quais países que você tá falando dos países? China, Rússia, Coreia do Norte da onde está vindo todas essas porcarias entendeu, esses caras eles estão dando risada que tá todo mundo isolado, Exatamente. porque eles estiveram isolados quem é que tem mais experiência em isolamento que esses caras a gente estava comentando alguns programas atrás a China não é um grande player no mercado de ações e, e aí eles derrubaram o mercado de ações eles estão dando risada o pátio industrial do mundo está lá se a gente precisa de papel higiênico a gente precisa de, de, de uma indústria chinesa se a gente precisa de uma peça queimou meu monitor hoje Veio da China, cara. Até tudo vem de lá. Se uma empresa, uma fábrica, hoje precisar de uma peça para alguma coisa do seu maquinário, vai pra... ter que recorrer para. Está tudo lá, estando uma risada do mercado de ações, até a, aquela especulação assim, ah, não, a China derrubou os mercados, porque daí veio vários players chineses e começaram a comprar empresas ocidentais. Tudo bem, tem vários indícios sobre isso, mas isso é o de menos. Eles, na verdade, eles se eles não tivessem comprado nenhuma ação, eles estariam um pouco se fudendo. Estariam um pouco se fudendo. Porque esses caras eles são o parte industrial do mundo tá, mas vai modificar toda a economia do mundo, não vai mais pô, tá, Mad Max, então <risos> se é assim, é Mad Max porque se a China para é Mad Max até a economia se reestruturar de novo, é Mad Max é nego saindo na rua, dando tiro é falta de
1: gasolina e outra, e outra, isso já foi até, a gente poderia até fazer um programa no futuro falando sobre a ideia de economia global, tá? Então, isso aí tem... Literatura vastíssima falando sobre isso aí e que comprova, por exemplo, até tem alguns liberais que sustentam essas ideias, que não são ideias lá muito uh, muito embasadas. E que, bom, a industrialização dos Estados Unidos, da Europa e da Inglaterra <risos> surgiram porque, por fenômenos puramente naturais da economia capitalista e essas indústrias migraram para os países mais pobres, no qual essas indústrias encontraram uma mão de obra mais barata que pudesse produzir né, de forma mais produtiva não é bem assim não é bem assim isso aí isso
0: aí é assim ó, isso se chama falta de conhecimento geopolítico tá e muita filha da butagem e um pouquinho assim de carimbó tá? começou lá com o Nixon, lá atrás quando ele se apavorou numa crise que ele teve e que ele foi fazer acordo comercial com os chineses que era um país fechadíssimo tão fechado quanto é a Coreia do Norte hoje em dia e aí começou a abrir a porra pra lá, pra quê? Pra ter mão de obra escrava e tá, tudo bem, tava todo mundo feliz né, meu? tava pagando centavos ali pelo, pelo, pelos seus Interrompeu a anel
1: Agora, já viu que meme, que aquele meme ele me em meu BILL. Não, eu, eu, eu não posso falar nada. Não eu posso falar, nada. Posso falar nada. Não tô brincando, mas, eu até que eu falei. Não, mas agora, agora eu Não, falar Agora eu vou falar. Pô. Agora eu não vou nem falar. Tem falar Eu vou fazer Não, não, não. falar Então é o seguinte, os caras acreditaram nessa tese de que era tudo um fenômeno natural do capitalismo. E não era, era o Kissinger, que é um dos grandes fenômenos, um os grandes protagonistas daquela economia arranjada da década de 70, que fez com que a China comunista, violenta e assassina. Secretário do Nixon? Sim, surgisse no mundo. Ele é um dos grandes arranjadores, eu vou usar essa palavra, é uma palavra bem rastreira, bem feia. Arranjadores, tá? Não articuladores ou planejadores, é arranjador. Ele arranjou, entendeu? ele colocou a China como um dos grandes protagonistas da economia global. Segundo o senhor Kim já, entendeu? velho um vagabundo. É, não. A, a, o Globo deveria aproveitar uh, os 700, 800 milhões, eu não sei, ué. A, a, que era a população da, da China entendeu? e que a população poderia ficar ociosa, tinha que ser inclusa no mercado consumidor e produtivo e assim por diante. Então isso só prova, não somente através do Henry Kissinger, mas através de uma série de entrevistas e, e, e manuscritos uh, do, 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 do Rockefeller, George Jorge que foi tudo planejado naquele período. Nós precisávamos fazer uma espécie de conexão global. Conexão que não existia naquele período. Até a década de 70, o mundo estava completamente separado. Completamente separado. Era a Europa, a Europa já em período de envelhecimento, tá? Eram os Estados Unidos ainda forte, jovem, entendeu? E a América do Sul, a América do Sul uma série de distúrbios políticos, a América do Sul não conseguia crescer. E os americanos os europeus não conseguiram resolver os nossos problemas, porque nós somos incompetentes demais. Nós ficamos naquele entre aquele marxismo oriental russo, chinês também, né? e aquela maldita social-democracia europeia. Nós não tivemos aquela trindade de forças que tu encontra por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, o liberal conservadorismo, a social-democracia, no caso, dos Estados Unidos é aquele marxismo bem pequenininho, na Europa um pouco maior, mas que, por pior que seja, esse panorama. ali mais ou menos é, equilibrando, são forças que fizeram com que a Europa crescesse, com que os Estados Unidos crescessem e se mantivessem. A América do Sul ficou estagnada. Então os europeus, os americanos disseram o seguinte: que se dane esse continente de bosta, vocês não conseguem fazer nada direito. Nós vamos olhar para a China. Vamos fazer uma parceria com esses comunistas, já que eles mandam no país. Esse é um ponto interessante. Quem é que manda da China? É o Partido Comunista. Onde estão os opositores? Não existem mais. Há muito, todos foram mortos. Esse documentário do Executar do Ben Arquista que eu já tive a oportunidade de assistir há um tempo atrás, um muito bom documentário português. Mostra ali, não, o, o, o Xi Jinping lá, Xijimpim é de não ele, fala muito o no nome dele que Xi fala é eliminando o no nome dele, ele aparece na tela do meu celular. <risos> né? Eliminando <risos> Eliminando os opositores. Tá. Mas é ele eliminando opositores, porque não existe... Olha que uma coisa interessante. Ah, ele está eliminando opositores. Não. Ele está eliminando opositores. Porque não há opositores ao Partido Comunista desde o princípio, praticamente. Mao Tse-Tung triunfou em eliminar os seus é, opositores. Ele matou 60 milhões de opositores. Então eles encontraram no Partido Comunista uma ferramenta eficiente para produzir barato, em grande quantidade, para o Ocidente. E foi isso que o Partido Comunista fez. O Partido Comunista simplesmente escravizou o próprio povo em prol de um enriquecimento artificial do Ocidente. Isso é uma realidade, caramba! Isso é uma realidade! Tá? Então, a gente tem que olhar para esse lado. Essa economia inter, interligada, isso de fato aconteceu. Nós estamos interligadíssimos. <risos> Nunca antes. É o um, é um vídeozinho do Milton Friedman do lápis aqui. É, só que é o seguinte, o seja provavelmente, agora eu não sei, provavelmente ele sabia naquele período, que olha eu, eu posso estar, eu posso aqui estar alimentando um monstro.
0: Tu acha que ele não sabia? Não, vamos lá! Eu tô que... velho Sacana, filho da puta! Tu acha que ele não sabia? Pelo amor de Deus, quem não sabe de nada é eu e
1: tu, meu irmão. Então, ele alimentou esse monstro que se chama China. <risos> E esse país agora tem autonomia, autonomia tecnológica, autonomia política já tem há muito tempo, autonomia econômica. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Então é o seguinte, eles agora não são mais subordinados.
0: Eles nunca não querem
1: foram eles subordinados aos americanos, isso é um ponto interessantíssimo. Eles durante muito tempo aceitaram o capitalismo. Sim. Eles aceitaram o dinheiro porque o dinheiro. enriqueceram para comprar flango. e uma coisa é que o pessoal tem que entender eles são materialistas eles acreditam na estrutura e eles acreditam de fato que eles estão chegando e vão atingir nos próximos anos um nível de estrutura suficiente para poder abocanhar parte do mundo senão o mundo inteiro tá então é esse é o medo que nós precisamos ter não é por nada é, assim, é esse cálculo
0: que a maioria dos economistas liberais não conseguem fazer porque, tipo assim, os caras usam essa... Aquele, é um vídeo bem famoso do Milton Friedman, é, que é um grande economista, sem sombra de dúvidas, falando lá do lápis, que o grafite veio não sei da onde, das minas de grafite da América do Sul, que o, o látex da borrachinha do lápis veio lá da Malásia, né que a madeira veio não sei o que da Indonésia... Ele dá um monte de exemplos lá, falando que existe cooperação e que assim a roda... Da... E, e realmente isso está certo. Só que o que geralmente não entra na conta uh, dos economistas liberais é o seguinte, a teoria econômica, tudo bem, ela está certa, ela funciona, mas existe uma outra coisa chamada interesses, interesses ideológicos, países geopolítica entendeu e eles não botam isso na conta ah, eu vou fazer negócio com a China, a China é, é igual ao Ocidente ela funciona igual ao não, ela escraviza lá nas fábricas lá as mulheres nas tecelarias ficam sentadas sei lá, 18, 20 horas num banco que tem um buraco com um pinico embaixo para elas fazer cocô e xixi sem se levantar e sem precisar parar de trabalhar. Trabalhando peladas. Né? Já viu imagem disso daí? Ninguém tem imagem disso daí. Estranhamente, agora no início do ano, apareceu um monte de imagens de gente morrendo do coronavírus. Né? Na China não vaza bosta nenhuma, eles têm o maior controle de internet. Do mundo. De, vamos falar sobre É, isso também. controle facial. Eles conseguem reconhecer Olha só, meu. É tão, a tecnologia dos caras é tão grande que eles conseguem diferenciar um chinês do outro. Eles conseguem reconhecer até a minha cara bonita, cara. Meu rosto. Não, eles conseguem diferenciar um é chinês do outro. Como é que eles não nos diferenciar? Não é? Hum. O chinês é tudo igual e eles conseguem diferenciar um do outro. Consegue saber quem é o o Xujoginho e o Jachujato. O hum. que
1: consegue não reconhecer? Rio
0: Brasilí. Minha mãe, igual, cara. A mãe de um chinês Consegue é, minha ele mãe, ele consegue. consegue? E aí os caras têm tecnologia para bater uma foto e reconhecer para saber se tu é o Bruce Lee Júnior. Ah, que nem o Aí vocês acham, vocês acham que vaz, Vocês acham que vazaram vídeos da China lá em Wuhan, gente morrendo na, 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 na beira dos hospitais? Nunca vazou nada. Tem alguma foto dessas fábricas que tem rede
1: nas janelas para as pessoas não pularem e não, não, não que, o que vazou da, da, da China, tu vai encontrar onde? Não é tipo web, velho. São coisas, assim, coisas bem, bem grotescas, horríveis. Como, por exemplo, aqueles abortos a, 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 grotescos que, 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 que os chineses faziam, ainda fazem. Tenho quase certeza que ainda fazem. Tá? Não tem Ainda prop... fazem. Ainda né? fazem sabe? Aqueles, aqueles orfanatos da morte então tem bastante que tu vai encontrar na Deep Web mas na internet como tu não encontra
0: tu a outra, outra coisa que eu queria falar, assim, a gente tá abordando vários aspectos legais aqui o aspecto econômico o aspecto da arte né, dessas é, dessa capacidade que esses artistas como o George Wall e o Huxley tiveram de, de é, olhar a realidade, conseguir é, em, em livros mais ou menos descrever como seria o futuro. Isso é muito interessante. Um aspecto que a gente não abordou é o aspecto da questão do império da ciência no mundo. E esse é um aspecto muito importante nesse quebra-cabeça todo que a gente está falando aqui. Tu pega o cientificismo é uma coisa que vem sendo construída há mais ou menos 300 ou 400 anos esse império da ciência no mundo né? esconderam de todo mundo por exemplo que Newton, um dos pais da ciência moderna era um misto era um cara que acreditava em coisas que até a gente é difícil de acreditar ele fez um cálculo para saber quantos metros tinha da superfície da terra até o inferno 80% da obra de Newton era uma obra de misticismo religioso comprada por um economista responsável por muita merda que acontece no mundo ainda chamado Keynes John Maynard Keynes e por que que o cientificismo é importante nessa questão que a gente está vivendo hoje em dia porque a ciência ela perdeu a capacidade dela de investigar as coisas e de estar sempre se confrontando hipótese mais forte contra hipótese mais fraca e aí o que, que acontece certas linhas, certas agendas na ciência ganham é, por algum interesse a dominação do assunto ou seja se eu quero que as pessoas acreditem em certa coisa, por exemplo a questão do, por exemplo, do evolucionismo eu não estou questionando aqui, eu nem tenho capacidade científica de questionar a obra de Charles Darwin tá mas só que assim é uma discussão científica entre, por exemplo, o criacionismo e o evolucionismo só que a mídia, combinada com a ciência, ou seja, pela elite da ciência, não, pra, não pela ciência, mas por uma elite que fala pela ciência, que fala pelo cientificismo, pela doutrina do cientificismo, falou assim, não, não existe outras possibilidades, o que existe é o evolucionismo se chama teoria das espécies da evolução das espécies não lei da evolução das espécies tá porque se a gente for parar para pensar nessa questão da, da, da teoria da evolução das espécies ah, o homem vem do macaco. por Será mesmo que uma espécie se transformou em outra? Se existe macaco ainda hoje em dia? Ah, mas a gente teve um ancestral comum que foi uma bactéria. Então tudo veio de uma bactéria. Então quem sabe antigamente o homem já foi uma barata? Porque não é uma teoria assim, de evolução né? tipo o homem, homem de Neandertal para o Homo sapiens. Não é isso que a gente está falando. A teoria fala de evolução de espécies, de mutação e uma espécie se transformando em outra através do tempo e da dita evolução tá? isso em inúmeras outras teorias heliocentrismo e geocentrismo não está determinado mas a ciência, o cientificismo essa elite <risos> cientificista determinou certos tópicos isso é verdade, isso não é verdade. Isso é verdade, isso não é verdade. E as pessoas, com o tempo, foram acreditando tudo à ciência. E aí a gente chega, hoje em dia, numa situação como essa do coronavírus. Tá? Essa elite cientificista diz que o vírus é mortal, que tem que todo mundo ficar em casa. Mas inúmeros, inúmeros cientistas publicam trabalhos e trabalhos sérios dizendo que não, para, gente, vocês têm que parar e pensar e aí eu tô dizendo isso pra, é, a gente tá falando isso o programa inteiro aqui, tem a China querendo quebrar a economia e querendo abocanhar o seu, a sua fatia e o seu poder dentro do, do jogo político mundial o vírus veio de lá a Rússia tá bem quietinha, não sabia de nada ninguém sabe se tem alguém com coronavírus lá na Rússia, mas eles fecharam as fronteiras logo no início de janeiro da Rússia veio um monte de desinformação, tá lá no relatório da, no União, Europeia. da União Europeia, afirmando que a Rússia está desinformando. Né? Então, assim, tem um monte de peças nesse tabuleiro e esse império do cientificismo é uma peça e talvez uma das mais importantes tava vendo um vídeo ainda ontem professor Afonso lá do Ciência de Verdade eu não concordo em muitas coisas com ele em muitas teorias dele, mas ele tava falando uma coisa muito interessante em outro período histórico os biólogos evolucionistas também falaram uh, coisas que foram usadas por líderes e esse período histórico foi o nazismo os biólogos evolucionistas da época disseram que havia diferença entre raças e que tinham raças que eram inferiores o termo
1: eugenia nasce dos darwinistas até porque o, o, a expressão e o conceito identidade biológica vai surgir ali né? e Hitler se usou dessa, dessa ciência
0: desse dessa doutrina científica para dizer para o povo, olha, eu tenho uma justificativa para matar os judeus, porque senão as pessoas se perguntavam, tá por que tu quer matar todos os caras, é porque eles são uma raça inferior a nós, e eles estão nos atrapalhando, tá? Mas quem que te falou isso daí? Não, aqui ó, um monte de cientista falando isso daqui. Eu tô, eu não tô embasado numa loucura da minha cabeça não é porque eu, eu, eu sou desequilibrado eu sou um psicopata eu, a ciência tá me embasando aqui eu tenho... e, e aí agora olha a situação que a gente está vivendo, tá todo mundo em casa apavorado, ninguém sabe se vai morrer, se não vai morrer se vai morrer de fome porque a economia vai acabar, mas igual ninguém sai de casa, e por quê? porque a mídia tá dizendo ó, não, a ciência tá falando que esse vírus é o pior de todos ninguém sabe, vai acabar aqui no Instagram pessoal, como eu falei no início do programa vão lá, se inscrevam no canal do Youtube, tá? é muito importante que vocês comentarem lá no vídeo do Youtube tá? darem seu like, o seu joinha o Paralha quatro. não sei como é que fala essas coisas aí mas é bem importante para nós, tá? nos ajudem aí a divulgar e a compartilhar acabou a transmissão no
1: Instagram, continuamos aqui no YouTube, mas voltando só ao aspecto que tu estava falando sobre a identidade biológica, que é uma expressão que uh, mais ou menos no século 17 não existia, 16 não existia é aquela separação meio que drástica das ciências que vai ocorrer que essa expressão, ela toma uma, já uma ah, já cria uma conexão já com o tá. um conceito científico né? então isso é um dos fatores determinantes tá? mas a gente está falando agora de racismo né? a gente não vai falar aqui de racismo e essas coisas todas, a gente está falando aqui por exemplo a finalidade última de nós iniciarmos esse 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 podcast que é falando sobre uma comunidade, uma sociedade dirigida, voltamos no Instagram dirigida e controlada, tá? E que nos fatores quase que uh, é, é uma visão também que é inexorável tá? é a questão seguinte a civilização o conceito de civilização ele tá ele tem comum dos seus fatores um dos seus efeitos melhor dizendo não somente a ordem estabelecida porque a ideia de civilização ela cria aquela ideia de ordem mas também num período a longo prazo uma ideia é de controle então a gente vai encontrar por exemplo nas civilizações mais antigas quando já estabelecidas assim, e quando já mantida uma certa ordem surgiam num período uh, relativamente médio, ali, mecanismos de controle da sociedade, uh, não só um, não de uma certa forma um controle do ir e vir, mas um controle de onde não não ele vir mais um controle do indivíduo em relação aos seus atos então nós tínhamos ali por exemplo o Império Romano por exemplo o Império Romano é um grande exemplo de mecanismos de controle social tá? o Império ele ele conseguiu num período curto evidentemente foi um período curto mas ele conseguiu ali construir uma espécie que eles chamavam de identidades identidades políticas boa parte da sociedade política de Roma eram cadastradas em determinados documentos e eles sabiam as predilações onde os caras iam etc, tal, blá, 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 porque tinha um grupo ocioso da sociedade que era pago para fazer esse tipo de coisa sim então, ou seja, quando tem um Estado quando tem um capaz de pegar um grupo determinado de pessoas daí esse emprego pro cara oh, meu, tu vai ficar investigando fulano lá tua vida é em ficar investigando esse grupo do Senado, esse grupo de empresários, de agricultores, de camponeses. É porque tu já é uma civilização né, embasada, entendeu? Bem construída. Sim. que tu cria esse campo ocioso. É a mesma coisa a civilização ocidental, a nossa. no século XXI nós vivemos já nós temos uma quantidade absurda de uma população ociosa e que é consumida pela máquina estatal Justo. não tendo o que fazer essa população é empregada é empregada para quê para investigar as pessoas essas ideias começam a surgir em grande quantidade em grande quantidade como eu posso investigar o ciclano como, como eu posso saber o que ele está fazendo o que ele vai fazer amanhã o que ele fez ontem o que ele pretende fazer como eu posso, aí Aí vai depender agora estou sendo bem ingênuo. Uh, se ele se colocar contra o estado como eu posso usar isso contra ele Vamos lá pegar, por exemplo, a China. A China é um exemplo disso. A China, eles têm lá o um chamado crédito social. A China, as principais, as principais metrópoles, praticamente o país inteiro, tá? Eu não sei dizer aqui agora, uma boa parte do país já é coberto por câmeras de vigilância, de reconhecimento facial. É, não é uma coisa... Assim. Não é, é, eu não sei dizer agora, me corrija o caso eu esteja errado, mas eu já tive informações que é mais de 50% do país. Né? Então, de 500, 600 milhões, celular cura essa doença, mas eu não vou entrar no médico então, nós temos boa parte do país sendo vigiada. Reconhecimento facial. Do outro lado, nós temos um sistema, um grande software, um grande programa, tá? que pontua o cidadão através das redes sociais. Ou seja, o sujeito começa lá com capital X. Tá? Então, se tu é um mau cidadão, segundo o partido, tu perde ponto. Se tu é um mau profissional... Fala mal do governo, fala mal de algum serviço ponto. público... Se tu fala mal enfim, se tu é mal, segundo o que? Segundo o Partido Comunista tu perde ponto, tu perde prestígio e aí... Tu Perdeu sai. ponto pode ficar proibido de comprar passagem aérea passagem Exatamente. de ônibus de conseguir crédito em banco a ponto de desaparecer, porque boa parte das pessoas que se manifestam contra o Partido Comunista somente desaparece Deixa eu, só explicar, eu tô falando aqui só da China porque a China tá em foco vou dar um exemplo pra vocês, tá? 2005, 2006 eu não me recordo muito, eu sou um indiano, tá? Mas procura aí, diz que não é um programa de tipo, aqueles correntes aqueles, de Youtube o cara vem com um textinho, tá? Gente burra, e dá uma estudadinha na internet, tá? E quer aparecer sabe, não sabe nada, entendeu? Ah, não é nós? Não, não, não Ele tá aqui por um programa um, um, de duas horas aqui cara, tomando cerveja, entendeu? Uh, debato com o no Paulo da internet, esses merda tipo o Nando Moura uns, uns anão de de dois dígitos, mas enfim, que Seja. Pega 2005-2006 na Rússia, o primeiro-ministro polonês simplesmente foi fazer uma uma viagem era uma viagem uh, de Estado para a Rússia e simplesmente o avião dele foi abatido. O avião dele foi abatido. Surgiram algumas imagens que mostram soldados russos. Estão na internet, qualquer um pode ter acesso soldados russos simplesmente executando os sobreviventes na época a grande mídia disse não, não foi isso que aconteceu é tudo uma o é... é um pessoal que filmou Mais um não sabe o que está acontecendo não faz sentido etc e tal, perfeito só que é o seguinte, a família pediu o corpo que, que enterrar o cadáver o, o, o ente ferido, né para exumar o corpo os russos não permitiram os russos não sabe por que, que os russos não permitiram? porque não tem quanto tapar um buraco no peito Vai tapar com o que? Com o concreto? Tem enchimento. Como é que tu tapa? Ele um buraco no peito. É? Eu te dou um tiro de fuzil de Kalashnikov. Como é que tu tapa? Me dizendo é? Não eu tem não como, tem. né? Pois é. Então eu não permito. Então eu não vou liberar o corpo. Aí a imprensa se silenciou. A imprensa, falar, é normal, a imprensa acha normal. Falar, por exemplo, o Putin está há 20 anos no poder. Sim.
0: Trocando de primeiro-ministro para presidente, primeiro-ministro para presidente. Ele só engana trouxa ele só engana quem quer enganar, quem é complacente com ele, a empresa é complacente com ele o cara é um ditador, assim como o Xi Jinping, são dois ditadores, os caras estão há 20 e poucos anos no governo, são um ditadores o Xi Jinping está desde 2009 não, 2012 2012, ah, vamos fazer oito anos, mas agora ele já decretou que não entrega mais o bagulho
1: não, é, ele vai ser o cara, então assim ele é o cara do povo da e o Paulinho pau da China é o outro o o Putin, o Putin,
0: o Putin tá desde quando? 99 ou 2001? Não lembro, não, tá quase lá. É, acho que foi 2000, 2001. Porque... É por aí, porque o Boris Yeltsin era isso aí. Não... Ah, o Boris
1: Yeltsin, tá, ele ah, tá... o Boris Yeltsin, o Boris tomar, Yeltsin,
0: vodka, o... imagina
1: <risos> quanto que ele ia falar pra nós. <risos> fala pra nós, Boris, fala pra nós. Qual <risos> é o segredo
0: é né? da Rússia? <risos> e a gente tem que se lembrar que o Putin, ele foi o último. Uh, chefe da KGB, da, antes de se tornar não sei presid... chefe KGB, não sei Sim, chefe. foi, foi, absoluto. Então, a filha a... dele é tradicional. Então, hein? assim, cara, essa gente é da pior espécie possível e vão fazer as piores coisas imagináveis. E assim. Uh... Pô, nesse programa foi muito legal porque a gente trouxe vários pontos. Claro que a gente não tem como se aprofundar em cada um dos pontos, mas a gente trouxe o ponto do cientificismo, que é uma coisa que vem lá de 300 anos atrás. E esse cientificismo começou por causa de ideias filosóficas. Tudo começa em Kant. Tá? Isso aí, talvez um dia a gente faça um programa, talvez não seja nesse formato de podcast, mas para quem se interessar e é para a gente deixar registrado também, falando só sobre os erros do das filosofias humanistas e tudo que de, de desencadeou delas, mas a gente trouxe o ponto da, da filosofia, do cientificismo geopolítico econômico entendeu? a mídia a mentira as artes de como grandes artistas olharam para tudo isso que estava acontecendo e deram voz àquilo e 60, 70 anos antes <risos> através de um poder uh, acuitivo sobre a realidade olhando a realidade olhando os fatos e vendo onde aquelas ideias, o, o radicalismo daquelas ideias iria levar a sociedade e eles acertaram na mosca eles não, não eram nenhum tipo de Nostradamus Uh, ou vidente ou alguma coisa desse tipo, nenhum deles tinha esse, a gente até falou aqui, eles eram inclusive gente de esquerda, eles não acreditam nessas coisas, eles são materialistas, mas eles tinham um poder imaginativo um talento e a para ver a realidade e saber onde aquilo ia chegar se fosse levado ao extremo como foi levado, como está sendo levado, conduzido até essa situação que a gente chegou a gente está numa situação extrema uma situação extrema exige medidas extremas tanto da parte de quem quer oprimir quanto da parte de quem está sendo oprimido que somos nós vai exigir medidas extremas da sociedade em muito pouco tempo então assim, quando a gente fala olha se tiver como comprar comida para estocar, compre ah, é por causa do coronavírus? não, o coronavírus é só a primeira parte do processo Vai vir uma depressão, vai vir uma recessão, vai vir tempos difíceis daqui pra frente. E eles vão se esconder por causa disso aí. Entendeu? Até a roda girar de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa, mas vai ter momentos difíceis. Então, se preca... tenha precaução, medidas de precaução. Se tiver um dinheirinho, compre alimento, estoque alimento. Entendeu? É... Existem outras medidas até para quem mora na cidade. Tem gente que fala que tem que sair da cidade, tem que ir para o campo, mas aí eu já não sei também. Todo mundo vai para os campos, hum. é meio complicado isso. Então, assim, não é para entrar em pânico, mas o que der para tomar de medida de precaução, tomem. Porque está se desenhando uma coisa muito estranha no mundo. Se a gente for ver algumas outras previsões, e aí a gente entra numa outra área que a gente não entrou hoje aqui, na área da religião, entendeu? Existem várias profecias que batem com o tempo que a gente está vivendo. Nossa Senhora de Fátima, beijo Gore, Akita, entendeu? Várias profecias que batem profecias do Padre Pio. E olha, tem inúmeras profecias. Uhum. Saiu uma agora que eu não vou me lembrar, da Cidade da Santa. Mas também, é... cara, bate exatamente com as coisas que estão acontecendo. Cara, isso aí é uma coisa de, de fé pessoal. Cada um acredita se quiser. Mas os fatos estão aí. O, a, as peças do quebra-cabeça parecem começar a se encaixar. E novamente, para as pessoas que não acreditam mais na mídia e não devem acreditar voltam e começam a olhar olha parece realmente ser tudo armado pelo aquele bloco russo chinês tá e, ah mas é a teoria da conspiração é sinais é papel de papel hora. de alumínio na cabeça para que seja eu vou te dizer tomara que seja mas não assim tá tudo indicando que não é Tá? os fatos estão indicando que não é a ciência política a mesma acuidade sobre a realidade que esses artistas como Adolf Hustley e George Orwell tiveram 70, 80 anos atrás para dizer o período que a gente estaria vivendo hoje em dia é mais ou menos nesse nível usando as mesmas bases que a gente está aqui dizendo para vocês, olha, isso é coisa dos chineses olha, a situação vai piorar Olha, o Bolsonaro está tentando fazer com que, a, com que o Brasil tente voltar à normalidade, ao menos no aspecto econômico, para a gente
1: tentar enfrentar essa situação de um jeito um pouquinho melhor. A gente não tem trilhões esse, esse é um... é, guardados que nem os Estados Unidos têm. Esse é um dos pontos interessantes que é o seguinte eu tô perdido ainda, a maioria das pessoas estão perdidas, As pessoas estão pensando assim ah, eu, tô, eu tô perdido, estou tô confuso eu não sei de onde veio isso, eu não sei se isso foi proposital, eu não sei se isso surgiu de forma natural eu não sei se foi proposital isso se surgiu por parte desse, desse elite globalista ocidental, ou se surgiu por um bloco russo-chinês ou foi isoladamente a China que fez não importa uma coisa que é certa só uma coisa é certa, isso é indiscutível. A liberdade individual foi atingida coração. e a justificação foi o bem-estar
0: da sociedade. É o bem-estar geral. O bem-estar
1: geral. E quem arrogou essa responsabilidade foi o Estado. Exatamente. Então, e o que a gente vai perceber em relação aos números que estão mais perto da realidade, a gente vai perceber o seguinte esses números não mostram nem um pouco uma pandemia capaz de gerar um mal-estar, de justificar uma intervenção tão drástica eu por exemplo eles já tentaram eu já tive um oportunidade de ver na televisão os caras compararem a gripe a gripe espanhola com o coronavírus cara Porra, a vida é espanhola matou mais de 60 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 60 milhões de pessoas. Outro dia, uma velha decrépita, que trabalha na Organização Mundial da Putaria desculpa, da saúde putaria, saúde. eu me confundo toda hora, cara, tá, cortou né, disse o seguinte assim, até acho que ela foi de forma ingênua mas para mim é, é cretina disse, olha, se né, a gente for segundo dados dela, até, até a matemática dela, era a população do período mas seria mais ou menos sim, 250 300 milhões de pessoas se a gripe espanhola atingisse, atingisse os dias de hoje. Porra! Isso, isso é crise. É isso 300 milhões de negros morrendo? Isso é crise. Agora, 3 mil? 80 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por homicídio. E o que a gente vê? Os governos estatuais, as prefeituras, os senhores Rodrigos Maias, né, o prefeito Kimbo, aquela cara de passado prefeito Kimbo, lixo, lixo de gente que não merece o respeito de um maldito cão com sarna. Ou seja, o que eles fazem? Absolutamente nada. O que a grande mídia faz? Né? Absolutamente nada. 80 mil pessoas morrem por homicídio. Nada. No Brasil morreram quantas pessoas procuraram? 350. 300 para o país inteiro. Então, assim, gente, vão deixar de ser idiota, vão deixar de ser imbecil e acreditar nesses panacas de quinta categoria. Não sabem é porra nenhuma, porra nenhuma. É uma razão muito simples. Tu pode procurar aí, procura na internet, vai tá? procurar uma série de modelos alternativos em relação ao combate à pandemia do coronavírus, que vão, eles vão afirmar o seguinte. Olha, permita que a sociedade, boa parte da sociedade, que não faz parte do grupo de risco, siga suas vidas de forma normal. Né? que vão ao trabalho que façam suas coisas etc, etc, etc e tal e que aquele grupo que faz parte do grupo de, do grupo de risco fique em casa, em quarentena alguns países do mundo estão fazendo isso aí. olha que iroria o pessoal aqui de direita que tá assistindo aí, a Suécia tá fazendo isso e o partido que governa a Suécia hoje é um partido centro-esquerda lá não tem quarentena porra nenhuma os níveis. Só, morte, tem, só tem muçulmanos toprando. Tá, os níveis de morte o coronavírus lá são baixíssimos. Eu quero saber o seguinte: quem é que explica isso, né? Grande mente, mas ninguém explica, né? Sério? Ninguém incita. Os suecos
0: não estão morrendo por coronavírus. Quem está fazendo bem é a Alemanha. É o...
1: A Gela Merkel. Está é, indo bem, é verdade, é verdade, né? Está é, indo bem. A Itália tá indo bem, fazendo a quarentena. Que legal, velho. Que legal. Esses trouxas. As países estão... E aqui a gente também tá acreditando nessa merda. Ninguém tá percebendo o seguinte, cara. Eu não vou entrar no. Não, não, não. Sabe eu, poderia... eu... eu até poderia entrar nesse mérito. Eu até poderia entrar, é, entrar nessa seguinte, ó. Estipular aqui uma série de hipóteses possíveis. A gente já fez isso aí. Mas eu poderia até no Eu não vou fazer isso aí. Isso tá na minha cabeça, amor para ah, que esse pessoal está fazendo um uso extraordinário essa pandemia é impressionante, pararam a economia, né? Até porque uma série de economistas muito conceituados já afirmavam, olha, a economia vai quebrar no verão. Eu digo, no verão europeu, né? não sul-americano porque a gente não importa. Mas no verão europeu, vai quebrar, vai porque é insustentável essa economia keynesiana baseada no crédito desenfreado sem lastro com a poupança. Então vamos criar um coronavírus aqui, quebra tudo porque aí a gente não precisa tentar justificar baseado no nosso modelo quenesiano, vamos dizer que a culpa é do vírus também, aí, tem mas, essa, mas, essa é uma outra coisa eu pele. acredito bastante nisso tá? muito, muito mesmo É,
0: eu sou aí, um pouco mais especialista um que o alemão, eu acho que é bem pior do que isso mas assim, o que eu queria falar também para quem fica muito nessa questão de, a gente tava falando um pouco antes de entrar o programa aqui hum, é um é um documentário que eu vi, uma, uma, uma série de. É, são três cientistas. Tá? Eu não me lembro do é que eles são. Realmente, assim, faz algum tempo que eu vi essa série. Mas eles mandam artigos científicos falsos para as revistas. E esses artigos, eles todos têm questão de agenda, ou são de gênero, ou são para justificar a questão de minorias, gays, negros e coisa e tal. E todos favoráveis a essas minorias, e favorável à questão do gênero. Mas todos com dados falsificados, ou seja, são artigos científicos mentirosos. Esses caras, eles arriscaram a carreira deles, esses três cientistas, para provar que as que é, são mentirosas as revistas científicas da onde vem toda essa base doutrinária do cientificismo moderno então eles mandaram esses artigos e ficaram alguns meses sem receber respostas e falaram, bom, realmente talvez a gente tivesse enganado na né? nossa hipótese inicial, né? ninguém nos respondeu ninguém vai nos publicar só que passou determinado tempo, lá, não me lembro se foi quatro meses ou seis meses, uma primeira revista respondeu um dos cientistas. E aí começou, em série, as revistas todas a publicarem todos os estudos falsificados que eles tinham feito e assim para quem não sabe um artigo científico quando vai para uma revista científica ele é revisado pelos pares ou seja tem outros cientistas para qual é enviado aquele aquele artigo científico para ele provar se o cara está falando para corrigir alguma coisa para fazer algumas perguntas para ver se está certo ou não se tem base científica que eles... ou seja a princípio ou os pares são tão muito ruins ou existe uma indústria do artigo científico para passar o que está falando a agenda. E foi o que esses cientistas acabaram provando. Olha, as revistas científicas são mentirosas, entendeu? publicam artigos científicos falsos e não estão nem aí. Então, assim, não acreditem nos cientistas que, as, que a mídia propaga. Porque assim, a chance disso ser mentira é praticamente 100%. Ou de assim, porque se não é uma mentira total, é uma meia verdade. É uma meia verdade. E é sempre uma meia verdade apontando para o caminho que eles querem que aponte. Tá? Então não se esqueçam disso. Vocês tem mais alguma coisa para pontuar, hein, meu querido? Tem muita coisa, cara. O programa vai é até às 6 horas da manhã. Hoje.
1: Então vamos até às 6 da manhã. Foda-se. <risos> Não, cara, eu acho que é. é... Assim, é... a gente falou sobre esse assunto hoje porque uma série de medidas ocorreram nessas últimas, mais ou menos, duas semanas, tá? Bateria, cara. Medidas essas que, de fato, infelizmente. Uh, tentaram, reprimir, de fato, as liberdades individuais, medidas e toda uma retórica que sustenta a ideia de que o Estado nunca foi tão importante que ele é muito importante e de que nós não devemos simplesmente renegá-lo no momento no qual boa parte da sociedade começa a criar aquele desencanto em relação ao Estado então, tudo isso me Estado parece nem abraça também... todo mundo é, tudo isso me seus parece... pintinhos debaixo das asinhas exato tudo isso me parece uma coincidência danada cara, eu fico espantado com tudo isso mas por enquanto, eu fosse bem claro para você Augusto, de onde que tu tira é começar a crescer todos estão raciocinando ah. as tuas especula especulações tem que se criar uma, uma um laço em relação a isso. Entralaçar todos os seus raciocínios. De fato, eu não tenho ainda. É claro que não. Não, mas ninguém tem 100%, a tá? Ninguém. Mas, assim, isso não impede as
0: hipóteses e não impede o exercício da dialética. Exato. As... para que se olhe os fatos que estão acontecendo. Porque, tipo, tem coisas que são fatos, tá? As medidas autoritárias dos governos municipais, estaduais e federais... Ao redor do globo terrestre, isso é um fato. Tá? O porquê que elas estão sendo tomadas quase que em conjunto, aí existem hipóteses. Esse... A quebra da economia mundial e a recessão e a depressão que vai vir a seguir, isso é um fato.
1: Esse entrelaçamento, olha só que coisa interessante, é? esse entrelaçamento de ações... O que tu quer dizer com o entrelaçamento de ações? Por exemplo, China toma medidas drásticas que impedem a liberdade individual e no determinado momento assume a quarentena. Posteriormente, países ocidentais assumem a mesma postura. Isso chama entrelaçamento de ações. Se ele é proposital ou não, pense, tendo como finalidade uma outra coisa, aí é um campo hipotético. Não resta a menor dúvida que é um campo hipotético. Porém, a gente tem que se lembrar que ser, da, da, da vida pregressa isso, do, a visão histórica. Você é tem uma compreensão histórica, um pouco uma cultura um pouco, um pouco mais vasta, a gente vai perceber o seguinte não somente no século XX, mas até em séculos anteriores a gente vai perceber esse tipo de engenharia então pessoal, a gente tem que ficar atento em relação a isso, cara eu não quero, eu não quero fazer parte do gado eu não quero ser transformado num idiota não seja um gado se tu quer, beleza cara, tu pode pegar agora, dar um off aí vai fazer outra coisa, vai assistir lá o né, o Youtube lá, o Manu Moura falando bobagem vai assistir pode
0: assistir a... também Grey's Anatomy
1: é a TV Globo Outlander. E... É, então. É. Novela ah, da Globo. Pode fazer. É,
0: o... Como é que é o nosso querido diretor lá das novelas da Globo? Lá. Manuel Carlos.
1: O Manuel Carlos. Manuel
0: Carlos né? Pode ver o José Maia. Né? Tu pode ver o Fábio Assunção. José de Abreu de calcinha. José de Abreu de calcinha. Tu pode ver. tem tanta gente. Tem tanta coisa boa para tu aproveitar nessa quarentena, gente. Olha, então, você Pode jogar que... Candy Crush. Ah né, no celular, pode jogar a Fazendinha, o é, que mais pode fazer no mal?
1: Aí não sei, acho que acabou o programa,
0: é um X -vídeos, né? X-vídeos, né, quando chegar lá na, na, na parte da, 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 das anãs, lá, midgets, né, daí tu pode parar, tu já zerou, jogou já, já zerou. Essa parte, é? Não, não cheguei, eu sou um, sou um cara casado. É. tá bom. <risos> Mas, nem lembro, Mas eu na época tempo. de solteiro, já cheguei nos midgets. Meu Deus do é. céu, Que pervertido. <risos> Tá, gente, muito obrigado pela companhia. Desculpem o atraso hoje, a gente teve um problema técnico. Vou ver se a Lu até consegue mostrar aqui, vira o celular para mostrar a televisão aí. Consegue? <risos> Olha lá, estamos com uma televisão em vez de um monitor lá. Volta pra é. trás aí, volta nós. E eu, e, e,
1: e, e essa televisão nós compramos agora. E... É, veio. Eu... Ah, é, lá, lá, é, e...
0: Acabou com o vídeo, e... ah, Acabou vai. Aqui, ó, Nós compramos agora, veio da Magazine Luiza, uma campeã nacional. Tava na época. época do Barba. Tá? Então assim. Gente. Mas tu dá ruim da loja, ainda. É ah, aqui, ó. <risos> Agora, parte da noite, ficamos esse tempão todo aqui... Não bateu uma fome? Acho que eu vou pedir um frango da Frangaria Fortunato. Opa! Frangaria Fortunato, a melhor frangaria de Porto Alegre. Nossa, agora são os patrocinados. É, a Frangaria Fortunato. Aqui, ó, pega o telefone aí da. Pega o telefone aí. Pega o telefone. Da... Sério, olha no celular é o telefone da Frangaria Fortunato. Melhor frango. Não, não é verdade, é verdade. Isso é verdade. Tanto assado quanto em pedacinhos, tipo aqueles americanos empanados. Super delicioso. Maravilhoso. E pior que é bom pra caramba, hein? Pera, é, tem no iFood e agora ele tá também com um aplicativo Isso. próprio que paga mais barato que se fizer pelo iFood, sabe que tem aquela porcentagem. Então ele dá o WhatsApp. É o 982. 988. 82. Na 982 82 35. 10. 10. Esse é o WhatsApp da fregaria Fortunato. <risos> Telefone. <risos> 982. Não, não, não. não O telefone normal. Pessoal, é normal. Pessoal, procure o fregaria Fortunato sim. e vamos repetir o WhatsApp 98282. 98282. 982. 3510. 35, é o melhor frango de Porto Alegre e região é. e cara, você... não vai dar pra pedir se tu estiver no Nordeste, aí o São Paulo nos vendo mas... mas quem tá em Porto Alegre e região, aqui metropolitana,
1: peçam é maravilhoso. É. E se você é de Porto Alegre, você pode pedir agora, falar assim, ó, que ouviu o anúncio do programa Ideias na Mesa, simples assim recebe mais de 60% de desconto <risos> Pô, que é não, mentira, não acontece isso mas bem, se você cara. ligar, você vai ser um cara
0: legal, vai estar ajudando Não, mas eu, 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 o Márcio com certeza vai te mandar lá um, uma cebolinha, um anel de cebolinha a mais ou uma polentinha a mais junto com frango ou um molinho a mais ele sempre faz um agrado pro cliente e é o melhor frango de Porto Alegre gente, compartilhem comentem principalmente lá no Youtube tá? ajudem a gente a divulgar o canal e as coisas aqui, muito obrigado pela presença de quem nos acompanhou até agora um beijo no coração e até a semana que vem com o ideia da mesa número 19, né amor? Vamos quase chegar no 20, cara. Olha só, já são 18, 18 semanas aqui falando para ninguém ouvir. Eu acho que hora. gente tem que tá tá a gente nossa ah, é o seguinte. Nós começamos com 3, 4 pessoas, agora os vídeos já estão em mais de 100. Quando nós chegar lá nos 52, já vamos estar com mas mais Mas esse negócio que é hora? proporcional. É, ah, agora não, eu tô falando no geral. Ah, é né, o no nosso dia. Se tivesse aumentado, a gente ficaria mais de três horas. Aí. Ah, com certeza, porque o assunto não nos falta. a gente fazer a um programa pelado aqui. É, gente. com certeza, tá? A gente, ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Alguma coisa pra falar, meu, meu, meu irmão? Um abraço. Isso aí. Então tá, um abraço, fiquem com Deus. Até mais.